0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Prisma RU. Gracias por acompañarnos a través de la sintonía de Radio UNAM. En el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez. Y en nombre de Yanira Morán, quien ahorita pues está como aliciente por esta cuestión de la COVID-19, a quien le mandamos por supuesto, un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo, aquí decirle que le eche muchísimas ganas, que estamos seguros que muy pronto regresará a estos sus micrófonos, porque sabemos que ustedes Radio Escuchas les a nosotros también, pero bueno, pues es importante que tome estas medidas, que se resguarde, que se cuide mucho, así que Deya te mandamos un abrazote, y bueno, pues en nombre de Deya y de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida este miércoles 14 de diciembre donde tendremos información sobre el plan B electoral sigue la controversia sobre su posible aprobación en el pleno del senado y sobre este tema platicaremos con la doctora Marta Singer de la facultad de ciencias políticas y sociales una experta por supuesto en este tema también hablaremos sobre el reciente fallecimiento del gobernador de Puebla Miguel Barbosa un personaje controversial de muchas alianzas Muchas de ellas cuestionadas, pero bueno, ¿en qué condiciones deja el Estado? Sobre todo esta cuestión con este deceso que, que está pasando en Puebla, ¿qué se prevé que va a pasar? Bueno, pues vamos a platicar con el reconocido periodista Paulo Yolatl. También tendremos información sobre el creciente flujo migratorio registrado en los últimos días y en su mayoría provenientes de Nicaragua. ¿Qué responde este? Esto, esta situación, eh, cuál es el contexto político con la actual administración de Joe Biden la, en el contexto de la pandemia. Bueno, pues al respecto vamos a contar con el análisis del doctor Adalberto Santana del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y como todos los miércoles, las secciones de sustenta de Dulce Real y de Cultura con Tamara Quirós. Así que le invitamos a que nos acompañe durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo. Una de la tarde con seis minutos y vámonos con el resumen informativo en información universitaria Inicia la Semana de Marruecos en México. Se efectúa en ocasión de los 60 años del establecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Esta permanecerá abierta hasta el 16 de diciembre. Universitario diseña una aplicación para celular con el propósito de rescatar la lengua Mazagua. Se trata de Mazaguap, creada por César Cruz de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó hace unos minutos un homenaje de cuerpo presente al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Aseguró que su trabajo fortaleció la transformación del país.
3: Y Yo puedo también asegurar que hizo un buen gobierno, trabajamos juntos, vine muchas veces a Puebla, era tan afín a nuestra causa que... Él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha. Y yo estaba pensando en un informe, nada más con miembros del gabinete. Pero ya ven cómo son nuestros adversarios, muy provocadores. Y eh, se convocó a la manifestación, a la marcha. Pero la iniciativa original fue de Miguel. Estamos aquí rindiéndole este homenaje, eh, apoyando a Rosario, su compañera de siempre, eh, su consejera, su gran aliada, compañeras, compañeros, también integrantes del gabinete, que estemos aquí juntos con nuestro hermano, con nuestro compañero Miguel Barbosa en este homenaje.
2: Por su parte, la esposa de Miguel Barbosa, María del Rosario Orozco Caballero, destacó la labor del mandatario poblano por combatir la corrupción.
4: Era un hombre frontal, frontal para combatir el crimen. Aquí nunca se echó para atrás él, eso nunca lo concibió. Por más que amenazaran y demás, él no le importaba. Decía, tenemos que hacerlo por Puebla. Si no quitamos, si no ayudamos, ¿qué va a pasar con Puebla? Y estuvo siempre en su mesa de seguridad tratando de, de impulsar cosas. Él era un gran hombre que dijo hay que combatir la corrupción y luchaba todos los días por ello. Sé que es difícil, usted lo ha vivido en su gobierno. Como dice, es un elefante que es difícil de mover. Él estuvo moviendo aquí muchas cosas, ¿sí? muchas cosas y no importaba si habían sido de gobiernos anteriores o de su mismo gobierno. Porque como decía, yo invité a participar a mi gobierno, pero en un gobierno honrado, no un gobierno para corrupción. Ese era Miguel Barbosa, ese hombre que fue un luchador social, fue un hombre parlamentario, adoraba, adoraba el parlamento. Él siempre se preocupó porque había que mejorar y había que cumplir la ley a cabalidad.
2: Y antes, el Congreso de Puebla rindió homenaje póstumo a Miguel Barbosa. Escuchemos al diputado Sergio Salomón Céspedes Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinador Político del Congreso del Estado.
5: Puebla está de luto porque pierda a un hijo destacado por su congruencia y enorme compromiso social, un hombre comprometido con el tiempo. Las regiones de nuestra entidad, las clases más desfavorecidas pierden hoy a un defensor férreo de sus causas, a un hombre comprometido con la justicia y los anhelos de igualdad de la izquierda revolucionaria. Perdemos también a un parlamentario excelso, a un ejecutivo reformista convencido de que la transformación es gradual en su proceso, pero súbita en su decisión. Miguel Barbosa fue un hombre decidido, arrojado y valiente, pero justo nos deja la enorme herencia de saber que no importan las circunstancias, no importa el cargo ni la pendiente que tenga la montaña, siempre hay ocasión para alzar la voz, para gritar ante la injusticia, para defender las convicciones, y para salvaguardar a los más desvalidos. Hoy, Miguel Barbosa estaría entregando su cuarto informe de gobierno con la satisfacción del deber cumplido, porque aunque Puebla es un estado complejo y diverso, con problemas anquilosados a través de décadas, lo que tenemos hoy es una entidad en la que cabemos todas y todos.
2: De manera unánime, los consejeros del Instituto Nacional Electoral externaron hoy su preocupación por el Plan B de Reforma Electoral que se discute en el Congreso de la Unión. El consejero presidente Lorenzo Córdoba advirtió que recurrirán a todas las instancias y vías jurídicas para defender la autonomía de ese órgano.
6: En el INE reiteramos nuestra disposición a sostener las reuniones de trabajo que se consideren adecuadas y a colaborar para que una eventual reforma sirva para mejorar el sistema que hoy tenemos. De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto Nacional Electoral y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución.
2: Y Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado avalaron una reforma que permite a los concesionarios, concesionarios pagar en plazos el derecho de concesión, busca fortalecer a pequeñas empresas de radio y televisión en los estados del país y frenar la concentración que hacen grandes empresas de medios de comunicación. En información internacional, el gobierno de Perú decretó este miércoles el estado de emergencia en todo el país por 30 días para contener las manifestaciones que exigen elecciones generales y la liberación del expresidente Pedro Castillo. La Organización de las Naciones Unidas votó este miércoles por mayoría expulsar a Irán de un organismo de derechos femeninos debido a la represión de protestas dirigidas por mujeres por parte del gobierno de Teherán.
7: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar?
8: ¿y a dónde ir? TV UNAM te invita a disfrutar de las cintas más emblemáticas del director, productor y guionista Arturo Ripstein, entre las que se encuentran El Lugar Sin Límites, La Viuda Negra y Cadena Perpetua. Sintoniza toda la semana, en punto de las 22 horas, La Señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Te recomendamos las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Ana Laura Ramírez Ledesma, docente e investigadora de la Facultad de Química de la UNAM, nos habla sobre materiales metálicos e industria biomédica. Las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora como parte del cineclub. Radio Cinema de nuestra emisora se llevará a cabo la función de largometraje Adiós al Lenguaje que narra la relación conflictiva entre una mujer casada y un hombre soltero, una reflexión sobre el estado del mundo y las posibilidades de la imagen. La función de la cinta Adiós al Lenguaje se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides traer tu cubrebocas y utilizar gel antibacterial Material al ingresar a nuestras instalaciones.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con 14 minutos y vámonos con esta relación que se genera en nuestro campus universitario con la intención de fortalecer más de 60 años de relaciones, da inicio la Semana de Marruecos en México. La información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes.
9: Así es Vicky, muy buenas tardes aquí en el auditorio. Vicky, en el marco de la celebración de estos 60 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Marruecos, que tú bien mencionas, la UNAM dio inicio a la Semana de Marruecos en México con la intención de dar a conocer el abanico de oportunidades que ofrecen a nivel cultural, turístico y económico, el vínculo entre estas naciones. Así lo dijo el doctor Francisco Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, durante la inauguración de este encuentro, en donde añadió que actualmente la UNAM cuenta con siete convenios de colaboración vigentes con universidades marroquíes, suscritos en los últimos cinco años, y más de 60 publicaciones conjuntas en diversas áreas del conocimiento. Vamos a escuchar.
5: Estamos convencidos que nuestras universidades deben trabajar en conjunto compartiendo experiencias para hacer frente a los retos y problemáticas similares que se enfrentan en África y Latinoamérica. Esto es ejemplo de que, a través del trabajo conjunto, se fortalece el hermanamiento entre instituciones de educación superior para beneficio de nuestras comunidades. Seguiremos trabajando con Marruecos como uno de nuestros socios estratégicos para fomentar el proyecto de internacionalización de esta universidad.
9: Y bueno, Vicky, por su parte y en representación del rector Enrique Graue, la doctora Patricia Dávila Aranda, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, destacó que a México y a Marruecos los une una larga historia, una cercana amistad, un extenso patrimonio cultural y una enorme variedad geográfica. Por lo que esta Semana de Marruecos en México. Dejará ver los enormes beneficios que tiene su profunda convicción en la investigación y la educación superior pública para el desarrollo de la sociedad. Escuchemos a la doctora.
4: La UNAM ha fortalecido convenios con diferentes instituciones de educación superior marroquíes para el intercambio de estudiantes y académicos, el desarrollo de investigaciones y la creación de las cátedras conjuntas en nuestras casas de estudio y muchas más que habrán de seguir forjándose por tener siempre intereses comunes. La Semana de Marruecos en México celebra estas seis décadas de relaciones, pero va mucho más allá. Honra el reconocimiento, el aprendizaje y el respeto mutuo de nuestras sociedades, además del afán que compartimos por la creatividad, la libertad y la pluralidad que nos caracteriza nos identifica y nos engrandece.
9: Y bueno, finalmente comentarles que la Semana de Marruecos en México se lleva a cabo en el Palacio de Minería y en el Palacio de los Pinos. Las actividades ya están realizándose en estos momentos y continuarán así hasta el 17 de diciembre, de 12 a 18 horas, y la entrada es libre. Es la información, Victor.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
9: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Ahora vamos con esta información, Presenta a Shelly Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un balance de actividades. La información con mi compañera Cindy Pérez. Adelante Cindy, buenas tardes.
10: Buenas Vicky, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. De enero a diciembre de 2022, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tuvo 50.000 servicios, cifra por encima de lo reportado en ese mismo lapso de 2021. Así lo dio a conocer la Ombudsperson, Nacheli Ramírez Hernández, durante el balance de actividades 2022. Una proyección que supera
11: lo que teníamos pues, el, eh, el año pasado, 10% más de incremento. En términos de la recepción de expedientes, o sea, la recepción de quejas, ¿no? En, en, en este año. Y eh, esto tiene que ver, ya hay que tener cuidado en las interpretaciones. Puede ser, naturalmente, un elemento es que haya más quejas, porque haya más, eh, digamos, asuntos que, que la gente siente y demanda en términos de ver o, o tener una perspectiva de que se violaron sus derechos, pero también es cierto que es la cercanía. En cuanto al abatimiento del rezago, eh, tenemos ya un promedio de ciento. ¿qué quiere decir esto? Que a cada una y chiquito queja que entra, se cierra una.
10: La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México también detalló que en cuanto a recomendaciones se tienen emitidas 15, aunque adelantó que se harán otras 5 más antes de terminar el año.
11: Más o menos una recomendación tarda
10: en promedio para
11: resolverle a las, a las víctimas alrededor de 5 años. La recomendación no es el único mecanismo de restitución de derechos y de atención integral para las víctimas. El 97% de las personas que llegan aquí en esta nota se les está resolviendo sus problemas. Aquí, la parte de las acciones de las víctimas a favor de recomendaciones, tenemos 64 puntos de recomendatorios que se dieron por concluidos en el 2022, dos víctimas indemnizadas, 30 garantías de no repetición, que es datos de política pública. Y básicamente siete recomendaciones cumplidas en
10: el 2022. Vicky, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Capital, eh, adelantó que a inicios de 2023 se presentará un informe donde se incluirá el tema de quejas por problemas en el tema de transporte de personas en toda la Ciudad de México y esto también incluye al sistema de transporte colectivo
2: Metro. Este es mi reporte. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok, bueno, ahora vamos a, a presentar, eh, ahorita estamos contactando a mi compañero Luis Fernando Jarillo porque nos va a hablar sobre el dictamen con las reformas a leyes secundarias en materia electoral para discutir y votar en el Pleno del Senado. Ya lo tenemos en la línea. Hola, ¿qué tal, Fer? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes,
12: Virginia, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, este miércoles, a dos días de que concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, inicia en el Pleno de la Cámara de Senadores el debate y la votación del Plan B de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para realizar varios cambios que eran inconstitucionales, el día de ayer el dictamen logró ser aprobado con siete votos a favor, tres en contra y una abstención por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. La abstención fue del aliado de Morena, el Partido Verde Ecologista de México, en rechazo a la eliminación de las facilidades eh, que los diputados les habían dado para conservar el registro a partidos minoritarios. El senador Ricardo Monreal afirmó ayer en conferencia de prensa que seguirían limpiando las inconstitucionalidades que aprobaron en San Lázaro. Monreal ha dicho que existen al menos 21 cambios que necesitan hacerse para que pueda pasar la reforma. Entre los temas está la eliminación de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder de la Federación. El gobierno federal ha aceptado solo seis y faltan por discutir o negociar 15 cambios. Vamos a escuchar al senador Ricardo
13: Monreal. El esfuerzo que estamos desarrollando al interior hasta el último momento es limpiar. La minuta que nos envió la colegisladora de lo que consideramos errores o inconstitucionalidades. Todavía ayer estuvimos discutiendo tres temas claves, aparte de otros, el que era inconveniente, la supresión de la sala especializada del Tribunal Electoral, que la minuta desaparece. Y estoy preocupado por el destino de los trabajadores y funcionarios del Servicio Profesional Electoral.
12: Bueno, y en conferencia de prensa el consejero, el consejero presidente electoral, Lorenzo Córdoba, quien termina su mandato el 23 de abril de 2023, eh, leyó un pronunciamiento suscrito por los otros eh, integrantes del Consejo Electoral del INE en el que explica los riesgos, los riesgos de una reforma electoral y piden que sea frenada por los legisladores. Argumentaron que la reforma podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas. Advirtieron, por ejemplo, que desaparecer 300 juntas ejecutivas distritales pondría en riesgo no solo la confección del padrón electoral, sino también la instalación de casillas y la realización de los cómputos de votos, además del monitoreo, del monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión que el INE realiza en el país, y también la fiscalización de actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales. Lorenzo Córdoba advirtió que no habrá recurso jurídico que el INE no eh, busque o no explore para revertir o contrarrestar, o contrarrestar lo que apruebe
6: la reforma electoral. Vamos a escucharlo. Eliminar la estructura del permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el servicio profesional electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales, de ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto Nacional Electoral.
12: Bueno, las reformas que por el momento se mantienen son la reducción de las estructuras del INE o la disposición por la que candidatos en tiempos electorales pueden hablar de sus logros en el gobierno. Eh, además, bueno, ya inició la, la sesión en la Cámara de Senadores eh, y, diputado, eh, y senadores de la oposición han pedido que se retire eh, este dictamen por haber venido viciado desde la Cámara de Diputados. Eh, esta propuesta fue de la diputada del PRI, Beatriz Paredes, y pues eh, están en esa discusión en estos momentos. Por su parte, en la Cámara de Diputados arrancó formalmente el proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral eh, y la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, ya acordó la integración de siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación y emitió la convocatoria para el registro de aspirantes. Este es mi reporte, Virginia.
2: Muchas gracias, Ser. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Una de la tarde con 26 minutos y vamos a seguir con este tema controversial. Ahorita, pues el Pleno del Senado discute este día precisamente el plan B de reforma electoral. Pero para entrar en el análisis de qué está pasando con esta propuesta, con este plan B, ya tenemos en la línea a la doctora Marta Singer. Ya es doctora en ciencia política y sociales con orientación de ciencia política y maestra en ciencia política y licenciada en sociología por la UNAM con especialización en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes nuevamente. Como siempre, un gusto tenerla aquí con nosotros en Prisma RU.
14: Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes también. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues se discute, doctora. Ahorita está en el Pleno del Senado esta controversia con este Plan B de Reforma Electoral. Hay incluso pues Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, dice hay todavía eh, propuestas que violan la Constitución, el presidente dice esto no es así. ¿Qué nos puede decir, doctor, al respecto?
14: Bueno, yo creo que estamos frente a un acontecimiento que pues sí debe de, de, de llevarnos a una reflexión muy profunda sobre el tipo de, de democracia a la que aspiramos como, como país. Eh, Realmente lo que vimos en la Cámara de Diputados con esta iniciativa, y con, con, con las dos, con el Plan A y con el Plan B, es eh, muy lamentable para una sociedad que espera eh, funcionar de manera democrática. Desde luego eh, es muy importante eh, enfatizar que la democracia implica, en primer lugar, el diálogo, la información, eh, implica el debate, la deliberación, y no solamente entre especialistas o eh, por parte de aquellas personas que eh, ocupan los cargos eh, de representación popular, sino pues sobre todo cuando se trata de temas que atraviesan los principios básicos del entendimiento pues de, de todos y de todas de lo que eh, hoy en día se conoce como pueblo, es decir, de todas las personas que conformamos a esta sociedad mexicana que tenemos eh, derechos y obligaciones, y eh, pues lejos de un debate, de una deliberación, eh, lo que vimos fue, eh, o lo que estamos viendo, es una especie como de... Eh, absoluta desconfianza incluso por parte del presidente de la República sobre el, 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 el espacio legislativo. Eh, en primer lugar, eh, esta, esta desconfianza me atrevo a, a señalarlo y eh, eh, la prueba eh, o la, la nos la hace saber el presidente de la República cuando señala, por ejemplo, que eh, está mal que eh, sea en el Poder Legislativo en donde se decida quiénes serían las personas idóneas para ocupar los cargos de consejeros electorales. ¿no? Y Dice que eso ha llevado a, eh, a que eh, las personas que están ahí eh, como consejeras, como consejeros, sean personas no confiables o incluso partidizadas. Eh, pero hoy en día eh, el Poder Legislativo tiene una mayoría de Morena. Entonces, eh, él, él no confía en, en, en que los eh, diputados, las diputadas sean gente honorable que pueda ser capaz de llevar a, a decisiones eh, y pues eh, acorde con las necesidades de, de esta institución autónoma. En segundo lugar, eh, digamos, por mencionar una de las, de las eh, 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 referencias del eh, proceso de reforma electoral en curso. En segundo lugar, otro elemento que nos hace entender y, y, y que deberíamos de pues, pensar con mucho cuidado por qué eh, el presidente no confía en sus propios legisladores, digamos, propios en términos de que son de su partido. Eh, en segundo lugar, es que envía un, un, unas iniciativas que eh, no se revisan con cuidado, eh, sobre las cuales no no solamente no hay eh, la intención de discutir ni siquiera entre, entre ellos, vamos, ya ni, no, no, no no con la sociedad, pero ni siquiera entre ellos, ni ellas, y eh, pues que buscan eh, en una circunstancia pues donde. Eh, muy desaseada, no, no, no la someten en las iniciativas a debate en, en el pleno, en las comisiones, sino que no, bueno, bueno, ya, sin cambiar una coma. ¿Y qué creen? Pues estos legisladores, a lo mejor ahí es donde tiene razón el presidente de, de desconfiar, eh, aprovechan para en lo oscurito meterle eh, modificaciones al famoso plan B, en favor de eh, los partidos chicos, entre ellos el PT eh, y, y, por supuesto, el Partido Verde. Pero bueno, podríamos poner en la lista como partidos chicos también ya hoy en día al PRD, al PRI, eh, a veces en algunas circunstancias incluso el PAN, partidos que eh, han ido perdiendo votos y que podrían eh, en algún momento perder su registro. Y esos partidos negocian quién sabe cómo o con quién y cuelan en la iniciativa eh, de ley una serie de ventajas eh, eh, para eh, quedar eh, con registro, con la oportunidad de tener acceso a recursos públicos. Y entonces el presidente, bueno, pues se da cuenta por una mañanera donde el, un, un periodista le comentan, dice que no, luego dice que bueno, que va a averiguar, resulta que siempre sí, y entonces eso es lo que nos lleva al Sainete que hoy vemos en la Cámara de Senadores, donde, eh, bueno, pues hay un proceso muy desaseado eh, de debate sobre un tema mm, que es global para la sociedad mexicana y su futuro. claro y Me parece que esa desconfianza y donde el presidente dice, pues ni le vean ni le discutan porque ustedes son incapaces, ¿no? O sea, voten y voten en bloque, que sí, porque yo lo mandé. Eh, eh, y hoy en día el Senado, pues un, un cuanto eh, tratando de enmendar la plana y no acaba de saber por dónde, tendremos una reforma electoral eh, realmente eh, que que no corresponde a... Eh, un análisis serio, profundo, una discusión, no solo entre especialistas, sino entre eh, toda la sociedad que tiene eh, la oportunidad y ha tenido la oportunidad de experimentar los cambios democráticos y ver los límites, las ventajas y eh, también los obstáculos que hoy en día nos provee eh, en nuestra norma electoral a nivel de la Constitución y también de las leyes secundarias. En, en nivel federal y luego se replica esto a, a unos grados absolutamente eh, eh, exóticos en el nivel local, con desigualdades y con distorsiones muy muy graves. Eh, creo que eh, la reforma del 2014 fue una reforma que dejó mucho que desear y que hoy en día eh, eh, pues va desde mi perspectiva para peor, porque, porque pasa por un proceso democrático para llevarse a cabo y lo que queremos es que pues efectivamente eh, el pueblo el pueblo sea la voz eh, orientadora y eh, el orden jurídico eh, no solamente lleve a que se respete el voto, sino que eh, dé garantías a quienes ganen pero también a quienes pierdan eh, a eh, que no se violente la ley y no se privilegie a ninguna de las partes y para eso el principal el principal elemento es que haya diálogo con todos, entre todos, que haya deliberación y eso no está ocurriendo, de entrada eso no está ocurriendo. Solo con diálogo, solo con deliberación puede construirse un auténtico gobierno democrático que eh, vele por eh, el pueblo y que responda a el pueblo.
2: Claro. Doctora, en ese sentido quisiera preguntarle, entonces, desde su perspectiva, ¿sí se requiere una reforma electoral? Ya usted dijo, sí, bueno, en este momento como se está planteando no porque, pues como no hay una reflexión amplia eh, con este sentido democrático como se vería. Pues entonces le pregunto, o sea, sí se, desde su punto de vista, sí se requiere una reforma electoral. Y por otro, en cuanto usted dice, bueno, se tiene que hacer con todo que el pueblo en sí participe de eso. Pero contamos con los elementos, hay una politización, digamos, suficiente como para que tuviéramos el, los elementos para discutir una reforma de estos alcances.
14: Eh, eh, las leyes tienen que revisarse todo el tiempo. No hay leyes eternas. Y quien piensa que eh, eh, la norma es, eh, obedece a, a, a pues a, a razones tan eh, eh, digamos eh, fuertes que no puede modificarse eh, está en un error, ¿no? La, la realidad va cambiando y nuestro país es una eh, sociedad eh, eh, que ha avanzado poco a poco, lentamente, muy lentamente y con muchas desigualdades hacia un orden democrático y por lo tanto pues tiene que seguir revisando continuo y constantemente eh, sus normas, sobre todo las
15: electorales
14: y creo que eso pues no es no es un no no, no debe de llevar a sorpresa a nadie el tema es cómo se hace esa esa revisión eh, el tema es hacerla eh, sin violentar el propio orden legal eh, y eh, sobre todo eh, favoreciendo a el diálogo que en nuestro país ha sido siempre eh, tan, tan, tan vulnerable y tan eh, escaso. Creo que un, un dato de transformación auténtica estaría en eh, formas nuevas y formas eh, mucho más amplias para la inclusión de todas las voces. Ah, eh, creo que eso es lo que no está ocurriendo en este momento. Eh, por otro lado el tiempo para llevar a cabo una reforma electoral, pues hasta hoy en nuestro país está marcada por lo que las propias leyes dicen, ¿no? Y esto eh, eh, significa que eh, se avecinan eh, momentos y procesos electorales y que eh, eh, tenemos el tiempo muy muy justo para llegar a cabo una reforma de gran calado. Entonces, me parece que y, y, y se está haciendo de manera muy apresurada. Y llevamos ya cuatro años de gobierno, debimos haber puesto en marcha un diagnóstico muy serio de qué ocurrió con la reforma electoral del 2014, que y, y centralizó y, y a los organismos públicos locales, eh, tenemos eh, cuatro años en donde no se hizo un diagnóstico serio sobre la operación, eh, eh, digamos, que eh, del personal eh, o de la de la estructura eh, del INE, y de repente, sin saber por qué ni cómo, eh, se está proponiendo pues despedir alrededor de dos mil personas eh, que llevan años preparándose allí el servicio civil de carrera, es gente que no 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 le ha sido fácil eh, mantenerse en sus plazas que ha tenido que constantemente prepararse atravesar por exámenes atravesar por cursos eh, conocer eh, a detalle su tarea y que no es sencilla porque eh, nuestro sistema electoral y por eso es tan caro eh, obedece a la desconfianza venimos de la desconfianza y hemos eh, eh, hecho leyes para evitar eh, el, el robo, el fraude, eh, eh, la injusticia, y por eso eh, es un sistema muy complejo y caro. Yo creo que desmontar ese sistema complejo y caro no atraviesa por eh, eh, borrar del mapa a quienes lo operan, sino por eh, construir justamente a través del diálogo de el debate eh, eh, incluyente y eh, establecer eh, nuevas formas de eh, eh, procesar las diferencias en eh, nuestra sociedad claro que por supuesto que... terminen con eh, elecciones en donde los votos cuenten se cuenten y eh, garanticen que eh, quienes ganan merezcan la confianza absoluta Hoy, insisto, quienes ganan esos cargos no tienen la confianza ni siquiera el presidente. Desconfía tanto de ellos que no les da la oportunidad de que sean los diputados quienes decidan sobre eh, las personas que van a ser designadas como eh, eh, miembros del de Consejo General del INE. Y entonces, bueno, pues empecemos por tener la confianza. ¿Cómo, ¿Cómo fueron electas estas personas que ocupan hoy el poder legislativo? Muchos de ellos eh, resultaron candidatas y candidatos a partir de favores, eh, otros a partir de eh, lealtades, otros en tómbolas. Hay que recordar que hay partidos como Morena que decidieron muchas candidaturas en sorteos. Bueno, ¿serán las mejores maneras ¿no? de, 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 de elegir eh, a los candidatos que luego son los que se presentan a la mayoría de quienes vamos a ir a ejercer nuestro voto. Hay mucho que pensar y creo que los partidos políticos eh, son en buena medida los responsables de este descrédito de la ciudadanía sobre la política, sobre los políticos, sobre los procesos electorales y mientras los partidos sigan haciendo trampa, trampeando la ley, y recibiendo recursos para pagar sus eh, eh, sanciones, pues bueno, pues estamos un poco fritos.
2: Claro, claro. Doctora, ella, bueno, para finalizar, eh, precisamente pues el consejero presidente Lorenzo Córdoba lanzó pues esta advertencia, tal vez también pues amenaza de que pues se van a recurrir a todas las instancias y vías jurídicas, dijo, para defender este órgano. ¿Esto qué tanto abona precisamente a este contexto democrático que se estaría apelando para llevar a cabo una reforma electoral pues realmente favorable para la democracia mexicana?
14: Bueno, yo creo que todos y todas tenemos eh, diferentes eh, recursos para hacer valer nuestros derechos. ¿no? Esto, las instituciones tienen los suyos la ciudadanía, los suyos propios, eh, desde las organizaciones eh, eh, políticas que la gente puede construir, porque tenemos derecho de organizarnos y de levantar nuestras voces, tenemos derecho de eh, hacer eh, por iniciativa popular eh, eh, solicitudes a los poderes, en fin, todas todos tenemos eh, recursos eh, de los cuales podemos echar mano para eh, eh, hacer valer nuestros derechos, y yo creo que si el INE tiene eh, eh, como consejo en general y, y, y tienen el acuerdo eh, todas las personas que ocupan esos cargos eh, eh, de eh, eh, llevar a cabo algún ejercicio de esa naturaleza, pues que lo hagan, ya verán las autoridades eh, eh, correspondientes cómo resolverlo, pero me parece que... Eh, Estamos eh, como sociedad en un momento donde debemos de plantearnos seriamente si es a base de sentencias como la democracia en nuestro país tiene que seguir eh, construyéndose. Eh, no son pocos eh, las sentencias de eh, los tribunales electorales, por ejemplo, las que han permitido que eh, eh, hoy en día... Por ejemplo, los pueblos indígenas tengan derecho de su autogobierno y de decidir sobre sus propias comunidades si no fuera porque existen estos tribunales, pues no 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 habría esa posibilidad eh, los derechos de las mujeres han sido defendidos por los tribunales y hemos llegado gracias a los movimientos sociales que han exigido equidad de género como a las sentencias de los tribunales superiores a obligar a que nuestros legisladores abran los ojos y eh, apliquen eh, eh, su capacidad de legislar para eh, establecer en las normas eh, estas estos principios. Y entre estas, estas eh, presiones sociales, pues también hay que reconocer que en la reforma electoral que está proponiendo la presidencia del presidente López Obrador, pues hay eh, temas importantes como el de por primera vez incluir eh, eh, los derechos de los pueblos indígenas eh, como parte de la, de, de, de la normatividad electoral, cosa que durante años se les olvidó a todas y a todos quienes legislaron, ¿no? Eh, eh, Morena nunca se había ocupado de un tema como ese, y bueno, tuvo en sus manos muchas veces la oportunidad. Qué bueno que lo estén haciendo. Es decir, eh, creo que las instituciones que tenemos están ahí, justamente para atemperar las diferencias y eh, resolver eh, por la vía legal lo que son estas eh, confrontaciones. Eh, no lo veo como amenazas, sino como recursos. Claro. Y por eso creo que evitar eh, ir a los últimos recursos obliga a eh, abrir diálogos, a abrir debates, a discutir amplia y profundamente los temas no solo entre quienes tienen poder de convocatoria, sino eh, entre todas las personas que están interesadas en formar parte de esos procesos, ya sean los electorales, ya sean los de la seguridad social, ya sean los del tema educativo, el tema laboral, todo lo que nos compete como sociedad, y a lo que desgraciadamente nuestra eh, muy pobre democracia nos da mucha, eh, eh, muchos obstáculos para... Eh, eh, formar parte de esos procesos
2: decisorios. Así es, doctora, pues muchas gracias por este análisis sobre este tema controversial, ya veremos a ver qué se decide, aquí en el seno con el Senado, pero bueno, pues mientras tanto le agradecemos y le enviamos un fuerte abrazo, doctora, muchas gracias. Y bueno, gracias.
14: pues ojalá aprendamos, ¿no? De este, claro. de este ríspido, ríspido proceso y eh, salgamos pues fortalecidos como, como sociedad y podamos eh, caminar con pasos más firmes a una, una transformación eh, democrática o a una profundización de nuestra democracia, que buena falta que nos está haciendo.
2: Buena falta que nos hace. Así es, doctora. Pues muchas gracias y hasta pronto. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias, buen día. Buen día, la doctora Marta Singer de la Facultad de Ciencias Políticas
1: y Sociales.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 48 minutos y ahora nos vamos con este tema porque bueno, pues a la edad de 63 años falleció el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, pues sobre todo ¿qué panorama se deja? ¿qué podemos? ¿quién es él? ¿quién es este personaje del que hoy se rinde desde la presidencia pues una despedida en cuerpo presente? ¿quién es él? ¿Quién, ¿de quién estamos hablando? ¿y en qué condiciones deja a, al estado de Puebla? Bueno, para hablar sobre este tema ya tenemos en la línea telefónica al reconocido periodista precisamente de este estado y colaborador en varios medios de comunicación, Pablo Yolat a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola, paulo muchas gracias por aceptar esta entrevista para Prisma RU de Radio UNAM.
16: Hola, Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder platicar de lo que acontece en este momento en la entidad poblana luego de que ayer informábamos sobre el fallecimiento, el lamentable fallecimiento de Luis Miguel Barbosa Huerta, quien fue el gobernador de la entidad poblana desde hace tres años. Llegó, recordarás, por una elección extraordinaria tras el fallecimiento de la entonces gobernadora del Partido Acción Nacional, Marta Erika Alonso, y su esposo en ese entonces, senador Rafael Moreno Valle Rosas. Es por eso que llega al, al gobierno del Estado. Y bueno, ayer, lamentablemente, se dio a conocer sobre esta noticia el fallecimiento de Miguel Barbosa, el domingo pasado, Virginia, él tuvo un evento, el gobernador Luis Miguel Barbosa tuvo un evento de entrega de patrullas en el Cis Centro Integral de Servicios, aquí en la capital poblana. Ahí reconoció abiertamente que se sentía mal. Incluso públicamente dijo que su esposa le estaba dando un masaje en el brazo izquierdo porque le empezaba a doler. Eh, la señora, que es la actual presidenta del DIF total, comenzó a darle apapachos, le sobaba el brazo, le sobraba le sobaba también la nuca, y bueno, eso era un indicativo de que algo estaba pasando con su salud. No le importó al gobernador, se trasladó por la tarde de ese domingo 11 de diciembre al Centro de Convenciones de Puebla para tener una reunión con integrantes de su gabinete y trabajadores de la administración estatal y con algunos presidentes municipales. Fueron 800 personas con las que se reunió la tarde de ese domingo y ahí se le vio muy mal en su discurso que duró escasos dos, tres minutos, reconoció también abiertamente que se sentía mal, que se retiraba a su casa a descansar y bueno, de ahí ya no supimos nada, no acudió a un evento programado para el relanzamiento del Museo Barroco que era una de sus principales acciones en contra de la corrupción ejercida en el sexenio pasado, no acudió y por la mañana... El siguiente día, es decir, el martes, ayer, pues nos informan que había cancelado su conferencia de prensa tradicional mañanera aquí en la entidad poblana, igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y las alertas se encendieron por la ausencia a este evento del Festival Barroco y posterior a esta conferencia mañanera. Sin embargo, se daba a conocer su estado ya crítico, fue trasladado a la Ciudad de México, donde lamentablemente perdió la vida. Y bueno, ¿qué sigue? La gente se preguntará qué sigue. Ahora, eh, por el momento, eh, se nombró como encargada de despacho del gobierno del estado a la actual secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, y el Congreso a partir de ahora tendrá hasta 30 días para elegir a la gobernadora o al gobernador sustituto que concluya el periodo para el que fue electo Miguel Barbosa Huerta, el cual termina el próximo 13 de diciembre del 2024. Ya en este momento, pues están analizando los perfiles de quién podría estar al frente de la gubernatura para lo que resta de este sexenio. Por lo pronto, hoy en la mañana se realizaron tres homenajes de cuerpo presente: uno en la sede del Poder Legislativo, el Congreso del Estado; otro en la sede del Poder Judicial, el Palacio de Justicia, y en este momento se le realiza un homenaje póstumo de cuerpo presente aquí en la sede del Poder Ejecutivo en Casa Guayo, donde hace unos minutos estuvo con nosotros el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheumann, el exgobernador de Puebla y hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y otros personajes se sumaron a este reconocimiento, a este homenaje que le brindan a Miguel Barbosa Huerta. Virginia, pues así el panorama que, que te reporto aquí en la entidad poblana tras el lamentable fallecimiento de Luis Miguel Barbosa Huerta.
2: Claro, muchas gracias por ello, Paulo. Oye, y preguntarte cuál cómo has visto la reacción de la población precisamente de, de Puebla, cómo han tomado este deceso.
16: Pues hay una, hay una parte de la sociedad poblana que en redes sociales se está expresando y hay burlas, hay críticas, hay un festejo, un festejo agrio por este lamentable eh, fallecimiento principalmente de actores de Acción Nacional, los opositores al gobernador. Uh -huh. Algunos los llevó a la cárcel y seguramente ellos eh, de manera personal y ya lo han manifestado abiertamente están contentos, señalan que qué bueno que murió el gobernador y bueno, toda esta serie de descalificaciones en contra del gobernador. Y hay otra parte, desde luego, la gente que trabajó muy de cerca a él, presidentes municipales. Eh, algunos otros líderes eh, políticos de las diferentes partes de la entidad poblana, pues sí, lamentan, los hemos visto con este duelo, con este dolor, y lo, el sufrimiento mayor que podemos ver es en los hijos, deja a dos hijos, eh, pues ya te imaginarás eh, el sufrimiento que es perder al padre, y bueno, la esposa del gobernador, hay que también señalarlo, se mantiene muy firme, muy estoica, muy, muy, muy... este como un roble no ante este ante este lamentable fallecimiento, dio un breve discurso y ahí reconoció la calidad de, de ser humano que fue el gobernador y resaltó desde luego eh, las acciones que hizo su esposo en la actual administración para combatir, por ejemplo, la era Moreno Vallista, que es la que señalan que estuvo plagada de corrupciones y de muchas irregularidades que hoy ha llevado a varios de estos actores políticos, de la pasada administración a permanecer en la cárcel, acusados, enjuiciados por diversos delitos que cometieron en el sexenio, por ejemplo, de Rafael Moreno Valle Rosas, Virginia.
2: Claro, sí, bueno, y qué lamentable, porque en algún momento también... Pues eh, eh, el gobernador pues hizo algunas alianzas incluso con pues, el partido del PAN y del PRI ahora pues que se muestre esta eh, pues este sin sentido indolente no ante el deceso de una persona yo creo que pues no no es no es válido burlarse de esta manera Oye, y bueno ya para terminar sí quisiera preguntarte ya sé, hay algunos posibles sustitutes que se perfilen como para sustituir precisamente a, a Barbosa en el puesto de gobernador. Sí,
16: se sí. maneja, por ejemplo, el nombre del actual presidente del Congreso del Estado, Sergio Salmón Céspedes Peregrina, que era uno de los candidatos de Barbosa para sucederlo, para participar en la elección del 2024. Suena también el nombre de, de pristas que fueron, eh, ocuparon cargos importantes como el exrector de la máxima casa de estudios aquí en, en Puebla, la BUAP y él también fue presidente municipal de Puebla, fue diputado local, fue diputado federal, se ha mencionado su nombre, pero seguramente va a ser otro que pertenezca al grupo de Miguel Barbosa, Enrique Doher no no pertenece a este grupo, y, 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 y va a ser así porque la mayoría de los diputados son aliados de Miguel Barbosa, y obviamente quien podría tener mayores posibilidades es obviamente el líder del Congreso del Estado de Puebla, porque hay otros, hay otros actores pero por ley están imposibilitados porque eh, la constitución eh, política del Estado de Puebla marca que ningún servidor público, tanto de la del Estado, del municipio o de la federación, podrían asumir esta responsabilidad. Entonces el Congreso tendrá que elegir a alguien que no tenga estas características, pero que sí cumpla con la de ser un personaje conciliador y que obviamente agrupe a las diversas corrientes y pensamientos políticos aquí en la entidad de, de Puebla. Para ello deberá contar con la mayoría calificada de votos, son 41 diputados, se requiere de 27 votos para elegir a la próxima gobernadora sustituta o al próximo gobernador sustituta.
2: En el caso de Ana Lucía Gil no se sé, prevé como que pudiera ser ratificada, Paulo.
16: No, no, ella, ella es secretaria de Gobernación y por el cargo, que es o, funcionario dices? estatal, okay. estaría imposibilitada. Imposible. Ahorita actualmente es la encargada de despacho.
2: Ah, muy bien, muy bien conocer esta situación. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por este reporte. Pues sí, definitivamente un personaje muy relevante en la escena política, no solamente de Puebla, sino nacional con muchas, pues sí, algunos acontecimientos controversiales, incluso esto de, de cuando pues, fallece en este accidente aéreo la entonces gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, pues también fue muy cuestionado el que, pues quien la sustituyera fuera Miguel Barbosa, pero bueno, pues como bien dices, ahí queda este legado que, que se dio, cuestionado o no, pero bueno, pues ya, ya digamos que, pues ahora a ver qué sigue para la vida política de Puebla. Así que te agradecemos mucho, te enviamos un fuerte abrazo y bueno, pues ahí seguiremos en contacto contigo, Paulo. Yolati.
16: Claro que sí, Virginia, estamos pendientes y un gusto saludarlos y seguimos aquí con la cobertura sobre este lamentable suceso.
2: Así es, un abrazo para ti.
16: Saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pablo Yolato, un reconocido periodista de Pueblo y colabora en varios medios de comunicación. Ahí pueden seguirlo en sus redes. Y pues sí, sí, está controversial porque además joven, ¿no?, de 63 años, y pues sí, era un personaje joven, pero bueno, crea, o sea, al, al principio no se sabía con certeza la causa del deceso, pero bueno, como ya existía este antecedente de que padecía diabetes, pues bueno, sabemos que es una enfermedad que va comprometiendo distintos órganos de, de, del cuerpo y bueno, pues va deteriorando la salud y lamentablemente, como es el caso de Miguel Barbosa, se llega... Muchas veces al, al desenlace de la muerte. Así que bueno, pues vamos a continuar con la información. Ya llegamos al término de esta primera hora de Prisma RU. Ahorita síganos acompañando durante la segunda hora aquí en Prisma RU. Vámonos a un corte.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Hola, soy Ana García Bergua y estoy en DescargaCultura.unam.
13: Novedades.
7: De las voces de punto
2: de partida, compartimos la obra de Carlos Chávez.
16: El tiempo blanco del mar abierto se corresponde con la extensión del océano, que se antoja infinito a ras del agua. Sobre una barca, para resistir el tedio o el pavor de su falta de límites, de su inconmensurabilidad, disponemos de la paciencia, la melancolía o el cinismo.
2: Este y otros estrenos en
13: www.descargacultura.unam.mx.
11: INE, tal vez esta palabra no te diga mucho, pero el INE es más importante en tu vida de lo que piensas. El Instituto Nacional Electoral es el árbitro de nuestra democracia. Cuida que tú sigas siendo libre. Cuida que nuestro país tenga un sistema de elecciones limpio y honesto. Si acaban con el INE, acaban con tu libertad. Acaban con la democracia en México. El INE no se toca. La democracia no se toca. PAN.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida,
7: 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
13: Todo conocimiento es un incentivo a mejorar el mundo, cuando éste se utiliza desde la empatía y la humanidad. Así, quien realizó estudios de medicina y se tituló con una reconstrucción experimental de la tráquea, puede ser el representante que tienda los puentes entre México e Italia como embajador quien estuvo tan entregado a la Facultad de Medicina, que pasó de ser investigador y profesor a ser su director en 1977. También puede encontrar la relación directa entre la salud de los individuos y el ambiente en el que se desarrollan, y así crear la especialización en medicina ambiental y fundar el Programa Universitario del Medio Ambiente, o PUMA. Esta clase de mentes, que conjuntan entrega y saber, se vuelven trascendentes, necesarios, y por ello son reconocidos según sus funciones como el Dr. Octavio Rivero Serrano, cuando fungió como rector de la UNAM de 1981 a 1984, en un periodo ligeramente posterior a, como diría Dante, la mitad del camino de su vida. Con toda nuestra admiración, descanse en paz, Dr. Octavio Rivero Serrano, 15 de junio de 1929, 12 de diciembre de 2022.
1: Escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
7: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
8: El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la exposición virtual. Forzar la puerta del presente, de Rubén Gutiérrez. Propuesta con dos piezas de arte que cobran vida, ruedan por las instalaciones del MUAC y conversan cuando nadie observa. Esta muestra nos invita a reflexionar sobre la ansiedad, depresión, miedo e incertidumbre post-pandémicos. La exposición virtual Forzar la puerta del presente se encuentra disponible hasta el 9 de abril de 2023 en el sitio oficial muac.umnam.mx. La UNAM abre la convocatoria de selección e ingreso a programas de posgrado para personas aspirantes mexicanas y extranjeras con interés en cursar el semestre 2024-1, que iniciará el 7 de agosto de 2023. Podrás inscribirte en alguno de los posgrados de las cuatro áreas de conocimiento de la UNAM. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio posgrado.degae.unam.mx. El proceso de inscripción inicia el 23 de enero de 2023. 23 la FES Acatlán te invita a participar en sus cursos de cómputos abatinos y semanales, dirigidos al público en general. Podrás participar en cursos de Excel, Introducción a la Programación, Base de Datos y Programación de Macros, entre otros. Los cursos de cómputos abatinos y semanales de la FES Acatlán serán impartidos en modalidad híbrida e inician el 23 de enero. Para mayores informes ingresa al sitio oficial www.acatlán.unam.mx Recuerda que en todas las dependencias universitarias es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
2: 2 de, de la tarde con cuatro minutos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma R.U., Queremos mandar muchos saludos y agradecer el que se comuniquen por, con nosotros a través de las redes de Prisma RU, a Guerrero Lix, a El Zarco, a Aura Andaira, a Mario Navarrete Real, a César Soto Bretzfelder, a Jorge Fra también saludos a Juan Jasso López, a Abelina Correa. También a nada, David Castillo Pérez, quien manda saludos a todo el equipo de Prisma RU, colaboradores, amigos, dice, y Radionauta, siempre David, con un saludo muy inclusivo. Muchas gracias, también te mandamos muchos saludos a ti David. Y aquí voy a leer algunos comentarios también. Eh, eh, saludos a Jorge Morán Guzmán, dice, que nos manda también saludos cordiales y pronto alivio para Deyanira Morán, sí, también. Ella está... Ya va mucho mejor, es una persona muy sana y eso, fíjense que es un elemento muy importante también para combatir esta enfermedad, mantenernos saludables, una buena alimentación, hacer ejercicio, de alguna manera nos fortalece nuestro sistema, nuestro organismo. Y, pues, nos permite enfrentar de una manera más, eh, pues, con, con más elementos a nuestro favor un, un bicho como este, un virus como la COVID, ¿no? La COVID-19. Así que, bueno, ahí están estos saludos a ella también. Saludos a Eduardo Mendoza. Dice, gustoso escucharles y abrazos a todos y todos. Y uno especial para Deyanira Morán, que se cuide y mejore muy pronto. Y también saludos a Jorge Fra, Dice, saludos a Deyanira Morán y una pronta recuperación para tenerla pronto de regresos. Y... Bueno, también yo te mando muchos saludos, Jorge Fra. Muchas gracias. Y yo que estoy segura que de ella le da mucho gusto escuchar estos saludos y le va a dar mucha fuerza. Y yo sabemos que va a salir muy pronto de esto porque comentábamos ayer que afortunadamente ya con todo este esquema de vacunación eh, casi completo, ya la recuperación, el tiempo de recuperación ya es más corto. Antes necesitábamos, recuerdan, 14 días. Ahora pues no hemos visto quiénes... Eh, se han enfermado últimamente, bueno, pues solamente se requiere a lo mucho, a lo mejor una, digo, claro, cuando los, los síntomas son leves, llevaderos, una semana, y como escuchábamos esta semana de voz de Mauricio Rodríguez, este experto en este tema de COVID, bueno, hay que dejar que la enfermedad siga su curso normal, no automedicarnos, descansar, tomar mucha agua, y tratarnos demasiado para que podamos combatir de mejor manera la infección que nos provoca el SARS-CoV-2. Y bueno, pues también cuidarnos, mantener la guardia arriba, seguirnos cuidando en los espacios públicos, no dejar de usar el cubrebocas, el uso este de, del gel antibacterial para cuando estamos que tocamos alguna superficie que tal vez pudo haber sido tocada por alguien que estuvo infectado, no se sabe. Pero bueno, cuidémonos entre todos para que muy pronto, muy pronto, de verdad, esta situación ya sea historia y solamente estemos compartiendo la experiencia y que seguramente nuestra querida Deyanira Morán pues tendrá también mucho por compartirnos cuál fue la experiencia que a ella en lo personal le está tocando vivir, cómo está viviendo esto. Y es interesante, es interesante porque los síntomas son muy diferentes para cada uno. Así que bueno, pues ahí a seguirnos cuidando y muchas gracias a todos y todos ustedes. Ahora nos vamos con esta nota universitario. Perdón. Ah, ok, perdón. Eh, vamos a escuchar un trabajo tan... siempre, siempre Margarita Castillo nos tiene trabajos muy interesantes y hermosos. Este escuchemos.
7: Es mediodía y James Baldwin está caminando con un amigo por las calles del sur de la isla de Manhattan. La luz roja los detiene en una esquina. «Mira», le dice el amigo señalando el suelo. Baldwin mira. No ve nada. «Mira, mira». «Nada». «Allí no hay nada que mirar, nada que ver». Un cochino charquito de agua contra el borde de la acera y nada más. Pero el amigo insiste ¿Ves? ¿Estás viendo? Y entonces, Baldwin clava la mirada y ve. Ve una mancha de aceite estremeciéndose en el charco. Después, en la mancha de aceite ve el arcoíris. Y más adentro, charco adentro, la calle pasa. Y la gente pasa por la calle. Los náufragos y los locos y los magos. Y el mundo entero pasa. Asombroso mundo lleno de mundos que en el mundo fulguran. Y así... Gracias a un amigo, Baldwin B. Por primera vez en su vida, ve. Aprendiendo a ver, Eduardo Galeano.
2: de la tarde con 11 minutos sí, y qué maravilla escuchar en voz de la querida Margarita Castillo al maravilloso Eduardo Galdeano a quien extrañamos tanto, nos hace tanta falta. Y bueno, vamos a escuchar las noticias internacionales con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: bienvenidos a este flash informativo de radio francia internacional en los controles está vanessa lotón hoy es miércoles 14 de diciembre y así comenzamos
3: andreína flores
18: mm, нет, <risa>
17: Escuchamos al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunciando esta mañana que no se está discutiendo ninguna tregua de Navidad o de Año Nuevo en la guerra en Ucrania. No se ha recibido ninguna propuesta de nadie y este tema no está en la agenda, declaró Peskov. En Ucrania, el presidente Zelensky denunció que gran parte del territorio de su país está minado por las tropas rusas y pidió ayudas a la comunidad internacional para la limpieza de esas minas. Según el mandatario, la superficie minada en Ucrania equivale al tamaño de Uruguay. Tres personas murieron y 43 fueron rescatadas con vida en una operación lanzada hoy en el Canal de la Mancha entre Francia y Reino Unido a raíces del naufragio de una embarcación que transportaba migrantes clandestinos. Francia y Reino Unido registran una ola de frío especialmente intensa con termómetros que descienden a unos menos 10 grados, lo que hace temer un alto balance de víctimas en un naufragio en las gélidas aguas que separan a los dos países. La ONG Reporteros Sin Fronteras publica hoy en su informe anual que 533 periodistas se encuentran actualmente en prisión, lo que representa un nuevo récord con respecto al año pasado. Entre ellos se cuentan 78 mujeres periodistas en la cárcel, el mayor número registrado en la historia. América Latina es la región más peligrosa para ejercer el periodismo, según el informe. En China, el COVID-19 vuelve a ganar terreno rápidamente ante una ola de contagios que es difícil de medir, según el propio Ministerio de Salud. Recordemos que en las últimas semanas, China decidió flexibilizar su estricta política de cero COVID y las pruebas del virus ya no son obligatorias. Y en el Mundial Qatar 2022 todavía se celebra la clasificación de Argentina a la final con un 3 a 0 contra Croacia este martes y hoy se definirá cuál será el otro equipo que disputará la final, en el ganador entre Francia y Marruecos que se enfrentan esta tarde en el estadio Albaid. Las impresiones del capitán del equipo francés, Hugo Lloris.
5: La gente solo puede tener admiración y respeto por el recorrido de esta selección marroquí. Va a ser un adversario temible a lo que hay que añadir el ambiente hostil con el que nos vamos a encontrar en las gradas. Pero estamos preparados para todo.
17: Y así terminamos este flash informativo de Radio Francia Internacional.
2: Nos enterraron pero se olvidaron que somos semillas Soy semilla I'm a seed. Soy semilla I'm a seed. Soy semilla I'm a seed. Soy semilla
12: Carne adulterada Plastificada, fruta tintada, con
10: sabor a nada bien hinchada La bruma de la noche es gas por la mañana La primavera se confunde, el invierno engaña Calor de enero no abriga nada al alma,
12: olores envasados, flores al psiquiatra, el gato no maulla, el bosque se calla, el perro clonado que no ladra, la luna duerme inquieta, la tierra violada, exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata, la cola entre las piernas, la planta tumbada, la reja suicida con miel en las
2: alas. Fábricas de hielo. Paisajes al destierro Dos de la tarde con 16 minutos Y bueno, regresamos, estamos escuchando ahí de fondo Soy Semilla de Macaco Y en esta colaboración con Lila Downs Porque es una canción muy linda precisamente Que pues denuncia todo este atrofio eh, alimentario que ha hecho Monsanto, esta industrialización de los alimentos, y que bueno, viene a, a, a colación por esta cuestión que les decía de la importancia de una buena alimentación para enfrentar esta pandemia que estamos viviendo, y bueno, nos dicen, van a venir más, así que hay que reflexionar sobre precisamente cómo estamos alimentando nuestro cuerpo, con qué y qué fuerza le estamos dando eh, en ese proceso. Así que, pues es una canción muy linda y si no la han escuchado, se la recomiendo para que la escuchen de manera completa. Ahora nos vamos con esta información también muy interesante porque, mire, qué, qué, qué importancia de rescatar estas lenguas originarias, estas lenguas maternas de nuestro país y, bueno, pues por ello Universitario diseña una aplicación para celular con el propósito de rescatar la lengua masagua. La información con mi compañera Cristina Godintes. Adelante, Cris.
19: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Esta herramienta se llama Masahuap y fue creada como un proyecto de tesis por César Cruz de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien expresó que el idioma Mazagua estaba en riesgo, ya que los únicos hablantes eran los ancianos cerca de un centenar.
20: Cuando yo crecí era puro manzagua. Ahora yo le encuentro los alumnos, le digo, pero como no, cómo no, todavía no sabe. Yo, ahora media, yo chiquitico, media, más que ya, veí hago Le digo que cómo amanecieron, cómo están, pero como no sabe, no me contesta.
19: San Antonio de la Ciénega es un poblado ubicado al noroeste del Estado de México, cerca de la frontera con Michoacán, en donde desde hace unos meses se puso en marcha un novedoso programa de introducción al Mazagua impartido en primaria, secundaria y telebachillerato. César Cruz comenta que mientras estudiaba mecatrónica, la nostalgia de su pueblo lo colocó frente a una computadora para darle forma a un software. Y para desarrollar la aplicación le apoyaron a Vishayn Cruz, y Diego Mateo, egresados de la carrera de Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural del Estado de México, así como vecinos de la zona.
4: Lengua mazagua en mi comunidad está en situación crítica. Ellos mismos lo han dicho y ellos mismos lo saben, que una vez que ellos mueran o, o como lo dicen, cuando ya no estén aquí pues la lengua se va a morir porque son los únicos portadores o los únicos que pueden transmitir la lengua.
0: La idea es que no solo se cierre a un primer curso. Digamos que eso es como una prueba piloto de ver cómo funciona dentro de una institución educativa, de cómo podemos utilizar a una aplicación este, en una escuela y que los alumnos pues estén interactuando fácilmente.
19: Para el ingeniero Cruz, su sueño es lograr que el Mazagua se vuelva a hablar en San Antonio de la Ciénega, tal y como en tiempos de sus abuelos. Vicky cabe señalar que los niños y adolescentes de la Ciénega llevan tres meses aprendiendo la lengua con la aplicación Mazagua y sus familias comienzan a ver los resultados, sobre todo a escucharlos, pues parte de las tareas es repetir las lecciones en casa y aprenderse el vocabulario. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cris. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. dos de la tarde con veinte minutos y bueno este tema de la migración constante sobre todo pues que se dirige a la frontera entre México y Estados Unidos pues ha sido una noticia que sobre todo en los últimos años ha ocupado pues muchos espacios no de, de esta realidad de este acontecer que nos toca vivir y bueno pues últimamente también esta nota de más de siete mil migrantes cruzaron por Ciudad Juárez en tres días y autoridades de Estados Unidos reportan que el domingo se registró la llegada más numerosa en los últimos años en el oeste de Texas, en promedio atendieron, dicen, 2.500 personas por día durante el fin de semana. Pero algo que también llama mucho la atención es que, pues, la mayoría de estos migrantes, pues, son, eh, vienen, proceden principalmente de Nicaragua. ¿Cómo podemos leer esto? ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que saber sobre esta situación que está llevando, por ejemplo, a los nicaragüenses a buscar, pues, otras condiciones de vida? Bueno, pues, para hablar sobre este tema, ya tenemos en la línea y aquí le doy la más cordial bienvenida al doctor Adalberto Santana analista internacional e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM doctor Santana muy buenas tardes muchas gracias por estar aquí muy con buenas
18: nosotros
2: tardes. muchas gracias doctor pues qué, qué podemos entender eh, este digamos como digo el, el flujo de, de la migración pues es una constante que lamentablemente por las condiciones eh, de pauperadas en el continente, en Centro-Sudamérica, pues ha orillado a que mucha gente busque mejores condiciones en el norte de América y bueno, pues se enfrentan a muchas eh, lamentables situaciones, pero en este caso también nicaragüenses. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué nos puede decir al respecto?
18: Sí, yo creo que hay un problema global en el mundo entero que es el flujo migratorio de países menos desarrollados a los países desarrollados, y particularmente en el caso de eh, este año de 2022, y particularmente en estos últimos tres meses, pues el flujo por territorio mexicano de migrantes hacia los Estados Unidos, no migrantes ilegales, migrantes irregulares, porque no son delincuentes, son sí. personas que buscan llegar a Estados Unidos para mejorar sus condiciones económicas, o huir de las situaciones de la represión, que se viven en algunos casos como en El Salvador, Honduras, donde las llamadas pandillas o maras pues afectan a la población. Y esto ha hecho que, que migren, no. Evidentemente el país que más exporta gente es en México, 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Proporcionalmente pues también hoy vemos un flujo de, de ciudadanos venezolanos ...o nicaragüenses, o cubanos también, que se suman a hondureños, guatemaltecos, salvadoreños... ...y de otras regiones del mundo, desde Haití, y desde África o Asia, que atraviesan el territorio mexicano... ...por una serie de situaciones que explicarían este fenómeno, los efectos de la pandemia, entre ellos... El, el ...la falta de empleo, de mejores condiciones de vida y sobre todo que Estados Unidos se convierte, y se ha convertido hace muchos años, en un polo de atracción migratoria. Eso explicaría, a mi entender, buena parte de estos fenómenos que estamos viviendo hoy en día, pero que de manera constante lo vemos en la frontera sur de México. Yo hace poco estuve en la zona pasada en Honduras y me encontré pues un flujo, por ejemplo, en Honduras, donde vino un flujo bastante fuerte de migrantes, pues ahí había una cantidad también de migrantes venezolanos, por ejemplo, ¿no? O sea, es un torrente que estamos viendo que difícilmente se va a poder frenar en el corto plazo.
2: Claro, y, y, y pregúntale, doctor, sobre todo también ahorita que mencionábamos esto de de los nicaragüenses, porque, bueno, dicen, en este momento existe este este esta política de salud pública, el título 42, que dicen, no pueden ser expulsados, que nos explicara un poquito cómo está, porque además ya está como a punto de, 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 de digamos, desaparecer, ya de, de, de estar ver su vigencia, y entonces, ¿en qué condiciones estarían los nicaragüenses un poco para entender esta situación?
18: Sí, bueno, mira, hay una situación específica. Por ejemplo, en los últimos meses, en octubre particularmente, casi 21 mil nicaragüenses se reportaron como parte de este flujo de, de migrantes y que fueron detenidos en los Estados Unidos, casi 1.200 por mes, por ejemplo, ¿no? que para Nicaragua evidentemente es una cifra muy importante. Bueno, ¿y por qué? Porque bueno, cruzan la frontera entre México y Estados Unidos... tratándose de acogerse a ese título 42, los cuales ya no pueden entrar los, los venezolanos... que solamente por vía aérea pueden hacerlo según las normas norteamericanas. Pero también hay que ver que hoy los Estados Unidos, que están próximas sus elecciones pues es un debate que está permanente y entre las posiciones del grupo trompista anti y un poco más flexibles las del grupo de Trump y también de los gobernadores norteamericanos. El de Texas, que es mucho más racista contra todos los hispanos, pues que ha pretendido frenarlo de otra manera, o bien cuando aceptan los migrantes latinos, pues llevarlos al estado de Nueva York, que sería el otro ejemplo entonces es un fenómeno bastante complejo al interior de los Estados Unidos y también en nuestros países latinoamericanos.
2: Claro, claro, así es. Esto es muy interesante saber. Y bueno, ahorita usted eh, mencionaba al respe algo al respecto, pero sí me gustaría como que nos quedara un poco más claro este contexto, digamos, eh, si hay una diferencia pues sobre la administración de Trump, donde era pues una política claramente antimigratoria incluso este impulso o este proyecto de construir este muro en la frontera con México, que bueno, pues no se llevó a cabo, pero se avanzó algo. Pero ¿cómo podríamos entonces determinar eh, enfáticamente la diferencia de la administración o las coincidencias con eh, la administración de Joe Biden?
18: Doctor? Sí, yo creo que, por ejemplo, hay un sector republicano en los Estados Unidos que es antimigrante, el gobernador de Texas que mencionamos que acaba de poner en la frontera pues una serie de contenedores para que la gente no brinque al otro lado. O sea, está haciendo el muro de otra forma, no construyéndolo, sino poniendo barreras para evitar que entren los migrantes. Y por otro lado, los, los, rep, los demócratas pues no siguen dijéramos esa política tan racista, aunque también no fomentan mucho la, la migración, pero no son tan racistas como los republicanos. Y entonces en la frontera, según los los límites que sean, ya sean con California, con Arizona o con Texas, pues vamos viendo las políticas norteamericanas cómo se van expresando, y en el caso del, del gobernador Abbott de, de Texas, pues es de las más racistas, y donde los migrantes, pues... Sobre todo los latinoamericanos, sean mexicanos, nicaragüenses, venezolanos, pues sufren las mayores consecuencias de esa política y están al arbitrio pues, precisamente de estas eh, políticas anti norteamericanas.
2: Claro, claro. Doctor, y también bueno, pues eh, eh, esta situación geográfica que une pues a la frontera de eh, México, ¿no? A México con Estados Unidos. ¿Cómo ve usted precisamente estas políticas migratorias de nuestro país? Pues para contener precisamente este flujo migratorio, no entrar en un mayor conflicto con el gobierno estadounidense, pero pues también se tiene que atender esta situación porque pues somos precisamente el paso directo hacia la frontera norte. ¿Cómo Ve esta situación? Sí,
18: hay, hay un, una situación estratégica que México es necesariamente la frontera sur terrestre con Estados Unidos, y voy a ponerle el ejemplo: los cubanos hoy que emigran a Estados Unidos, que no lo hacen de manera regular, pues tienen que hacerlo de manera irregular, pero anteriormente si lo hacían por embarcaciones, hoy ya no lo pueden hacer porque son rechazados para los Estados Unidos, entonces hay una política de pies secos, lo cual significa que pueden entrar solamente por territorio mexicano y, y así con la situación de que Cuba tiene un enfrentamiento con Estados Unidos de orden político pueden pedir asilo político entrando por la frontera sur de los Estados Unidos, que es una frontera terrestre, cosa que no sucede con la resto de latinoamericanos o sea, el elemento político allí está presente y por eso vemos el flujo de cubanos Hacia el territorio, por ejemplo, de Nicaragua O Panamá, otros países Y después cruzar el territorio mexicano Para llegar a los Estados Unidos Y el caso de los venezolanos Perdón, pero que tengo gripe
2: Sí, no se
4: preocupen
18: Entonces el caso de los venezolanos Que también tienen que cruzar por el Darién Y otros de, de Brasil y de Ecuador Entonces se si hace pues un drama el, el el tema migratorio de nuestros días y el gobierno mexicano, pues también no tiene la capacidad de contener toda uno la migratoria, todo lo que tiene que respetar son los derechos humanos de estos migrantes. Pero a su vez también sabemos cómo funciona el crimen organizado en México, que no tan solo se relaciona con el narcotráfico, ¿no? con el narcotráfico, sino también con la trata de seres humanos y con el tráfico de migrantes de forma ilegal. Y entonces ahí también entran en esos canales donde eh, los grupos de apoyeros ¿sí? que llevan a estos migrantes pues también hacen pingues negocios.
2: Así es, así es, pues todo un tema y toda una problemática pues a nivel internacional. Doctor, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este valioso análisis sobre el tema.
18: No, le agradezco a usted. Muchas gracias. Feliz año.
2: Igualmente. Le enviamos un fuerte abrazo, doctor.
18: Hasta luego. Hasta luego.
2: El doctor Adalberto Santana, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como @prisma_ru. Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 31 minutos. Y bueno, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COUS-UNAM, invita a participar en la tercera edición del concurso universitario sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro compañero Daniel Olivares nos da los detalles de la convocatoria en la sección sustenta del día de hoy.
7: Sustenta, Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Hay una cuestión de yo, yo diría que no es de amor a la tierra, ¿no? De decir que somos...
8: Excelente tarde para ti, Vicky, y todos los queridos radioescuchas de Prisma RU. Bienvenidos una vez más a Sustenta. Les saluda Daniel Olivares Aranda. En este espacio sonoro sustentable, hemos difundido algunas de las convocatorias de la UNAM que buscan crear conciencia y generar alternativas e innovaciones para hacer frente a los efectos del cambio climático y en pro del medio ambiente. El entusiasmo de los jóvenes universitarios siempre se hace presente en cada una de las convocatorias, como el Climatón, organizado por la Revista de la Universidad, o todas aquellas diseñadas por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COUS-UNAM. El presente es de los jóvenes. Tal es el caso del concurso universitario sobre los objetivos de desarrollo sostenible organizado por dicha entidad universitaria. Conversamos con la maestra en sociología, Lidia Lara Barragán Vite, quien nos compartió la experiencia de las dos primeras ediciones.
21: Afortunadamente tenemos muy buenos números de las participaciones anteriores. En ambas ediciones hemos sido la universidad con mayor participación, pues en esta, inicia en esta iniciativa participamos al lado de otras seis universidades de diversos continentes y tuvimos preregistros que oscilan entre los 60 y 120. Pero además de ello, le damos continuidad por ser una gran oportunidad para el trabajo multidisciplinario, ya que se busca que haya una propuesta tanto de diseño como de investigación científica. Nuestras ganadoras han sido de Ciencias de la Tierra y Diseño Gráfico y tuvimos un ganador del posgrado de Ciencias del
8: Mar y Limnología. ¿Cuál es el objetivo principal de este concurso universitario? La maestra Lidia Lara nos comenta.
21: La iniciativa ofreció una oportunidad para nuestros estudiantes de intercambiar ideas y trabajos de investigación que aborden la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estén interesados en divulgar temas de sustentabilidad mediante materiales audiovisuales. En esta ocasión nos estamos enfocando al ODS 16, Paz, Justicia, e Instituciones Sólidas. La idea es que todas las universidades que participamos en este concurso logremos la colaboración y el intercambio de ideas entre las instituciones de educación superior que resultan esenciales para avanzar en los objetivos de la Agenda 2030.
8: En las dos primeras ediciones se convocó a realizar un cartel científico. En esta ocasión se pide a los participantes realizar una cápsula documental abordando el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, justicia e instituciones sólidas, el cual busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, además de facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, comprendiendo diversas metas entre las que destacan, reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, poner fin al maltrato, la explotación la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños, promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, entre otras metas no menos importantes. Escuchemos a la maestra Lidia Lara, quien nos comparte las ventajas de abordar estos temas a través de los medios audiovisuales.
21: ¿Queremos explorar y aprovechar la proliferación de los materiales audiovisuales de los últimos años? Y creemos que puede ser una modalidad que le interese a la comunidad, pues es novedosa y es una gran herramienta para llegar a diversos públicos. Buscamos darle un mayor impulso a la divulgación y creemos que una cápsula de divulgación
8: científica es una gran opción. Esta iniciativa ofrece la oportunidad para las y los estudiantes de intercambiar ideas y trabajos de investigación que aborden la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas y que estén interesados en divulgar temas de sustentabilidad mediante materiales audiovisuales. El material debe contener el rigor científico con el que se aborda el tema, tener una duración máxima de 5 a 7 minutos y enviarse en formato MP4 con calidad para transmitirse por canales de televisión digital. El contenido de los materiales participantes debe estar dirigido a todo público, no contar con sellos ni marcas de agua de logotipos o leyendas políticas o comerciales de ninguna índole. La maestra Lidia Lara nos hace la siguiente invitación.
21: La Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con la Universidad de Indiana en Estados Unidos, la Universidad de Hamburgo en Alemania, la Universidad de Newcastle en el Reino Unido, la Universidad Moi en Kenia, la Universidad Nacional de Taiwán en Taiwán y la Universidad Global OPE Hindalí en la India, invitan a estudiantes de los distintos programas de licenciatura y posgrado a participar en el tercer foro global, esta vez por medio de una cápsula documental de divulgación científica enfocando enfocándose en el ODS-16 paz, justicia en de sólidas. La cápsula ganadora en cada categoría recibirá un paquete de libros UNAM y un, un premio económico de 7 mil pesos.
8: Si tienes alguna duda, puedes consultar la convocatoria completa en el sitio oficial o las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Y recuerda que tus comentarios o sugerencias acerca de este tema, o alguno que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU, o en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay
5: una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. tierra.
2: Dos de la tarde con 37 minutos y ahora vamos a seguir con la sección de Ciencias Real porque ahí nuestra compañera Dulce García nos preparó un tema sobre el arte de nuestra agricultura. ¿De qué se va a tratar? Bueno, escuchémosla.
7: Ciencia Real. Más allá de las verdades,
10: están las realidades. Capítulo 6. El arte de nuestra agricultura. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. ¡Tanta y tamaña tierra para nada! Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros y luego que sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tapetate para que la sembráramos. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena, no este duro pellejo de vaca que se llama llano. Juan Rulfo.
0: ¿Qué es?
22: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. La semana pasada llegamos por fin a esta tierra hermosa que es México que pisamos y escuchamos la primera parte de una plática que nos brindó la doctora María José Ibarrola Rivas. Ella es académica del Instituto de Geografía de la UNAM y nos habló primero de las áreas agrícolas de nuestro país, cómo se distribuyen a lo largo de todo este territorio y hoy nos va a explicar cómo un mejor uso de nuestras tierras Podría inclusive mejorar nuestra dieta. Vamos a escuchar por qué.
23: Casi el 80% de la población tiene una mala alimentación. Entonces, quisimos también este, comparar con un escenario ideal. Hace unos años se diseñó una dieta saludable y sostenible para la población mexicana. Partiendo de ese referente, dijimos, ok, ¿qué cantidad de alimentos se necesita para alimentar a toda la población con esa dieta saludable? Y sostenibles, y qué cantidad de área agrícola se necesita para producir ese alimento y si hay en México. Entonces son, son como varios temas, pero vinculándolos todos, entonces pudimos calcular la cantidad de área agrícola que se necesita para producir el alimento de esas dietas saludables y sostenibles. Bueno, lo hicimos para dos referentes de dietas saludables y sostenibles, puede ser de diferentes formas. Uno que fue las nuevas guías alimentarias que se están lanzando este año eh, por parte del gobierno de México. Y la otra es que se hizo en un estudio en el 2021 sobre dieta saludable y sostenible también para la población mexicana. Entonces lo que vimos es que para la dieta actual que ya dijimos que no es saludable, ni siquiera hay suficiente área agrícola, se necesita más de lo que hay actualmente en el país.
22: Y bueno, como ya les había contado también, la doctora María José Ibarrola llevó a cabo una investigación titulada México cuenta con los recursos de tierras agrícolas para alimentar a su población con una dieta saludable y sustentable y ahí ella explica finalmente si las áreas agrícolas de México alcanzan o no para alimentarnos a todos los que vivimos aquí. Vamos a escucharla otra vez.
23: Específicamente se necesita más área agrícola para producir los productos animales. Y esto tiene sentido porque la mayoría de las importaciones son o productos animales, el pollo, y también cereales o otros granos que se utilizan para el alimento del ganado. Entonces, si queremos alimentar a la población con los recursos naturales del país, con la dieta actual se necesitaría más área agrícola para producir todos los alimentos que se están importando actualmente. Sin embargo, para la dieta saludable y sostenible si sí hay área agrícola suficiente para producir el alimento, ahí en el estudio vemos el detalle de cada tipo de alimento, este, pero principalmente es porque esta dieta saludable y sostenible sugiere el consumo de menos productos animales de los que se consumen actualmente. Principalmente lo que implica para el área agrícola es en el consumo de carne de res, este también de, de otros productos animales, pero el principal conductor de la diferencia de la demanda de área es para el consumo de carne de res. Y esta dieta saludable y sostenible propone una menor cantidad de carne de res de lo que se consume actualmente. Y ese es uno de los principales razones por las cuales pudimos ver que, que la demanda para la producción de alimento, de dieta saludable y sostenible de toda la población, es mucho menor de lo que se tiene actualmente. O sea, ni siquiera se necesita todo el área agrícola que se tiene actualmente.
22: Y bueno, pues ya lo oyeron. Sí, alcanza la tierra, pero hay que comer un poquito diferente. Vamos a seguir escuchando a la doctora María José Ibarrola a ver si nos dice más o menos cómo le podemos hacer para ese cambio de alimentación y qué otros beneficios nos podría traer.
23: En México se producen muchas frutas y verduras. Actualmente, el consumo... Eh, es menor a la recomendación. La dieta saludable y sostenible eh, propone aumentar el consumo de frutas y verduras para tener una alimentación saludable. Sin embargo, el área actual de producción de frutas y verduras es suficiente para abastecer esa demanda de la dieta saludable de toda la población. La otra cosa que se diferencia es que actualmente el consumo de azúcares, por ejemplo, es el doble de lo que se recomienda para una dieta saludable. Esto quiere decir que para la dieta saludable se tendría que consumir la mitad. En el mismo sentido, se tendría que producir la mitad de azúcar. El azúcar en México no se importa, principalmente se produce en el país a partir de caña de azúcar. Entonces, hablando de área agrícola, esto quiere decir que se tendría que producir la mitad de caña de azúcar. Y esa área, que ya no se necesita, se podría utilizar para producir otros alimentos que no se consumen, ni producen actualmente suficientes para la dieta saludable y sostenible que son principalmente las leguminosas que es una contradicción porque por los frijoles son parte de la dieta tradicional mexicana y el consumo de frijoles y de leguminosas en general ha disminuido muy rápidamente en las últimas décadas y justamente la dieta saludable y sostenible recomienda el consumo de más del doble de lo que se consume actualmente de leguminosas lentejas, habas, garbanzos, todas estas leguminosas este, se sugiere que se aumente son alimentos ricos en proteínas de origen vegetal
22: pues ahí está, podemos mejorar nuestra dieta, nuestra salud y por tanto la salud de este espacio que habitamos. Con este capítulo cerramos la segunda temporada de Ciencia Real. No se pierdan la próxima, yo me despido, les agradezco muchísimo su atención y los dejo ya nada más con una frasecita sobre este espacio que habitamos. Muy buenas tardes.
10: Mira dentro de la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Albert Einstein
7: Cultura R.U. Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente. Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y
2: ahí sí, sí, sí. Dos de la tarde con 46 minutos y con esta hermosa sí, canción. Doy la bienvenida a nuestra querida Tamara Akirozola Tam.
20: Vicky, querida, un gusto saludarte y saludar a todas y todos los que nos escuchan a través de estas frecuencias. Siempre es un buen pretexto para volver a las canciones de Violeta Parra, ¿no?
2: Definitivamente. Eh,
20: antes de entrar al aire, eh, eh, decíamos que qué letras y también qué voz y bueno, todo lo que significó Violeta Parra. Volver a los 17 y es que tomamos de pretexto esta canción porque es el subtítulo de una exposición que se muestra en el MUAC, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Se está exhibiendo ahí giro gráfico como en el muro la Hiedra y para contarnos todos los detalles de esta esta propuesta nos acompaña en la línea Cristina Hijar. ella es una de las investigadoras participante en esta muestra. Cristina, bienvenida a este espacio radiofónico. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Cristina, platícanos, por favor acerca de este proyecto, eh, qué es lo que indaga, qué es lo que nos muestra y bueno, además, dicho sea de paso, se está exhibiendo en la sala 7 y 8 del MUAC.
15: Así es, pues es un proyecto que lleva ya largo rato cocinándose, desde 2018 más o menos. Es un ejercicio colectivo, curatorial colectivo, de aproximadamente 30 investigadores de América Latina, fundamentalmente, eh, convocados por la Red de Conceptualismos del Sur, una organización de artistas, activistas, comunicólogos, eh, archivistas, curadores de América Latina que llevan un buen rato ya trabajando propusieron este proyecto al Museo de Arte Reina Sofía que lo acogió y llevaba, llevamos trabajando todo este tiempo para dar lugar a una exposición que se presentó en mayo de este año allá en el Reina Sofía hasta octubre eh, ocupando prácticamente todo un piso del museo enorme y más o menos aproximadamente el 50% de la exposición viene ahora y se exhibe ahora en el MOAC.
20: Excelente. Cristina, platícanos acerca de estos eh, de estos trabajos, cuál es el eje temático, eh, también cómo trabajar ¿no? con, con estos investigadores de diversos países, cómo fue eh, pues sí, la, la conjunción de, de las diferentes perspectivas.
15: Pues diferentes, pero nos unificaba el deseo de presentar una muestra... Eh, no de obras de arte, sino de prácticas artísticas vivas y presentes en todos nuestros países. Evidentemente esto tiene un, un giro político, porque es a partir de las movilizaciones sociales, de los agravios compartidos, de las impunidades, y todo lo que esto desata en términos de, de provocar un estallido gráfico en las calles de nuestras ciudades, en la búsqueda de nuevos lenguajes que puedan interpelar a la sociedad acerca de temas que importan y que nos suceden, ¿no? Entonces, pues no fue tan diferente. Eh, trabajamos durante mucho tiempo a distancia, por lo cual la pandemia no nos sorprendió más que en aplazar un año la exposición. Uh -huh. Pero así logramos dar, dar con algunas categorías conceptuales que nos unificaban para poder agrupar pues todas nuestras propuestas que están en franco diálogo en la exposición.
20: Y, y justo hablando de este diálogo, también hubo un programa público en el, en el primer fin de semana no de, de inauguración. ¿Cómo les fue? ¿Qué temas se abordaron en, en, este, en estas charlas?
15: Pues el programa público de la exposición fue muy bonito porque vinieron los telegrafistas queer de Argentina, imprimieron playeras para el público con consignas feministas, este movimiento que ha agrupado al mundo entero eh, también se desarrolló una asamblea en la que participamos investigadores artistas, activistas público en general pues para plantear los desafíos que todo esto nos plantea a todos, ¿no? En nuestras distintas prácticas y bueno se desarrollaron visitas corales guiadas este a cargo de pues de todos los que participamos, y así se van venir, a venir sucediendo otros, otras actividades paralelas, entre ellas destaca un encuentro de bordadores eh, latinoamericanos en febrero, uh -huh. eh, dado que el bordado está muy presente desde distintas geografías, y bueno, ha tenido muy buena recepción, es una exposición muy conmovedora, muy entrañable, estamos hablando de vidas, de rostros, de ausentes, de presencias y de movimiento, de mucho movimiento social.
20: Claro y, y justo eh, retomando un poco también esto que nos compartes Cristina, ¿qué nos puedes eh, decir acerca de la parte de vaya de, de los feminismos abordados en esta en esta exposición? Retoman el poema de la feminista chilena Julieta Kiwot. También eh, eh, bueno iniciábamos con eh, la, la canción de Violeta Parra, ¿no? Que también es darle esta esta otra vuelta, ¿no? De, del giro gráfico justo eh, como como esta forma también de, de poder dialogar a través de la gráfica.
15: Sí, bueno, eh, este, la lucha feminista está presente <risas> en todo momento y en todas las manifestaciones, este, que vemos desde los pancartas con los rostros de los desaparecidos y desaparecidas en Uruguay, que viven resguardados en el Museo de la Memoria para salir a marchar cada año en la marcha del silencio, está presente en las camisetas que se incluyen en los bordados, este de, como decían, de muchas geografías, en las huellas de la memoria, en las mismas colectivas que participaron. Hay un espacio muy bonito que se llama Biblioteca Queer, donde hay fanzines, impresos, gráfica urgente, eh, sin vigilancia. del museo, entonces, se pueden tomar las cosas, leerlas, este, se pueden aportar materiales, pegar... Este, calcomanías ahí mismo. Entonces, bueno, está está presente a lo largo de toda la exposición como una de las luchas pues más sentidas y más importantes de las últimas.
20: Por supuesto. Cristina, y también, eh, bueno, habrá dos publicaciones, me parece, eh, de, de esta exposición, ¿no? Girográfico, como en el Muro La Hiedra, uno editado eh, por el. el, el... Museo Nacional, eh, bueno, el, el MOAC también editará, ¿no?, como parte de sus folios eh, una publicación acerca de esta exposición.
15: Sí, están las dos publicaciones, están disponibles en la tienda del MOAC, la de, editada por el Museo Reina Sofía, pues es muy, muy grande, son casi aproximadamente 300 este, páginas de muchísimas reproducciones, de mucho texto en donde se desarrollan las categorías conceptuales que en las que organizamos el material, tiene incluso un, un anexo con material impreso, que es casi una exposición chiquita de todas estas cosas, y por su parte el MOAC hizo este folio, como dices, que ya está disponible, también con una introducción a cargo del equipo coordinador, y los mismos contenidos, ¿No? Muchas reproducciones de imágenes, este que creo que es lo que es más importante, ¿No? Para ver pues todo lo que nos unifica, lo que nos une y los, lo que nos sigue marcando el camino a seguir en, en todas estas luchas sociales.
20: Por supuesto, ¿hasta cuándo estará disponible esta exposición? Estará hasta mayo
15: del año que entra, me parece que hasta finales de mayo del 2023, entonces hay tiempo para visitarla con calmita, parece que es chica por las porque son dos alas, uh -huh. pero en realidad hay mucho que ver, mucho que apreciar, hay espacios por habitar, como la la casita que se reproduce de, de la colaboración entre Emory Douglas, de las Panteras Negras con el movimiento zapatista. Este Hay mucho que ver y que leer y que aprender, ¿no?, de esta exposición. Entonces, pues sí, hay que ir con tiempito porque hay que apreciar toda todo lo que hay, ¿no?
20: Por supuesto, no, sin duda, sin duda creo que es uno de uno de los imperdibles. El museo también entra de en, en, en el periodo vacacional de la máxima casa de estudios, pero regresan en enero. También eh, comentarles al auditorio, Cristina, que bueno, está la Sala 10, que es virtual y que también tiene propuestas, diversas propuestas también, acerca del arte contemporáneo. En este caso, bueno, eh, estaremos pendientes también de de las redes sociodigitales del museo para visitar girográfico como en el muro La Hiedra. Muchísimas gracias, Cristina Ijar, por eh, acompañarnos en este espacio radiofónico y por abrirnos este panorama acerca de esta exposición.
15: No, pues a ustedes agradecemos el apoyo para la difusión y pues la lucha sigue.
20: Eso. <risa> Muchísimas sí. gracias a
15: ustedes,
20: buenas tardes. Muy buena tarde y bueno también Vicky eh, complementando la información del MUAC, eh, es también importante que visiten su página porque pues también hay que seguir un protocolo ¿no? el, el uso de cubrebocas cuando asistan a este museo como a, a muchos otros lugares que ya estamos retomando también este uso de cubrebocas en lugares cerrados y bueno pues ahí está esta información para que acudan al MUAC para que vayan también pues a los a los museos que forman parte de la red de de recintos universitarios. Muchos eh, sí entran en este periodo vacacional, así que hay que visitar sus redes sociodigitales para tener más información. Y bueno, con esto llegamos al final de la sección, querida Vicky.
2: Muchas gracias, Tam. Como siempre, pues nos traes unas propuestas muy interesantes. Tal, que escuchaba esta exposición de Cristina Díaz, que además ella tiene, pues por herencia no de su padre, toda esta trayectoria en el activismo, en las luchas sociales y si sí, yo creo que la gráfica visual ha representado, o sea, en un solo cartel puedes encontrar todo uh -huh. todo este contenido no social que un movimiento eh, manifiesta, entonces yo creo que es una propuesta muy interesante. Todo
20: lo que comunicas a través de una imagen, ¿no? Y Así bueno, si, si lo haces a través justo de este activismo y también, como lo decía Cristina, ¿no? De, de las los, las ausencias y las presencias, ¿no? También está esta, esta parte de los de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. De hecho, además de la sala 7 y 8 del MAC, está el, el Centro de Comunicación, de Documentación Arqueia, donde también, pues, se complementa este diálogo, ¿no? Con pues la gráfica de que esto que, que nos platicaba, de las luchas que nos platicaba Cristina. Así que, bueno, pues dense la vuelta ahí al MUAC. Aprovechando, Vicky, ya para despedirnos, pues también les deseamos un buen periodo vacacional a todos aquellos que puedan descansar y que disfruten de estas fiestas en familia o con los suyos, ¿no?
2: Mañana todavía te escuchamos.
20: No, no porque mañana es viernes, yo ya no vengo el viernes. Ah, ¿sí? ¿Mañana es viernes? Yo por eso ya, ¿De verdad, hoy ya no estoy es aventando miércoles? las escaletas. ¿no? Hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. Ah, sí, entonces me estoy adelantando. Pero es que mañana tengo otra información. Entonces. Ah, okay.
2: Es que además sí ya. ya estamos
20: aventando las escaletas.
2: Además, y sí, yo creo que la semana pasada me, 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 lo mismo. Yo ya daba por hecho que estábamos, no, en miércoles ya estábamos terminando la semana. Entonces. ¿Qué está pasando está con el siendo? tiempo? David Castillo va, va,
20: ahorita nos va seguro a tuitear. Porque la otra vez les decía un, un excelente fin de semana el lunes. Así funciona la, de repente la Claramente
2: de un periodista. Nos adelantamos con los buenos deseos. Muchas gracias, querida. Estamos a ti, querida. Vicky. Bueno, pues ya llegamos al final de esta transmisión de Prisma RU de este miércoles 14 de diciembre. Y bueno, vamos a escuchar una rodita para despedirnos. Justo que hablábamos hace rato de migrantes, de esta canción de Pal Norte de Calle 13. Eh, justo este pues es muy linda porque precisamente habla habla de la migración de este problema que seguimos viviendo y bueno pues muchas gracias en la producción estuvo Marco Lubián y Denis Licea en la en la operación Arturo González, en información pues Abra Chaca, Cristina Odines, toda la banda, muchas gracias. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les agradecemos que nos hayan acompañado y les esperamos el día de mañana con más información, con nuestras secciones respectivas, les deseamos una excelente tarde, buen provecho, hasta mañana.
6: Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse recorrer el continente entero, sin brújulas, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminar.
1: Radio UNAM presentó Prisma.